0: Puedes encontrar más información en www.sica.int o en nuestras redes sociales. Comenzamos.
1: Quiero reconocer a todas las mujeres que día a día en su vida profesional, en casa, en los diversos roles que tienen en nuestras sociedades para construir su desarrollo. Soy un convencido del potencial de la mayor participación de las mujeres en todos los campos. Así ha sido desde siempre. Recuerdo cuando a finales de los 80, incluí en el gabinete del gobierno a muchas mujeres en posiciones estratégicas. La indignación y crítica de muchos no se hicieron esperar. Tres décadas después, en 2021, reconozco que, aunque se ha avanzado, en materia de igualdad aún persisten brechas profundas en diversos ámbitos para que las mujeres y las niñas puedan vivir una vida plena y sin violencia. En el sica al aire de hoy, conoceremos de cerca la historia de tres mujeres que abren camino en la ciencia, en el deporte y la gastronomía trascendiendo la región centroamericana. La mitad de la población en la región son mujeres. Sin duda alguna el desarrollo y la recuperación que necesitamos tiene rostro de mujer si somos capaces de generar mejores condiciones para la igualdad. Agradezco a Sandra Kaufman el respaldo que NASA ha dado al SICA, con la declaración SICA-NASA que impulsamos para el uso de información satelital, capacitaciones, uso de herramientas y muchas cosas más para construir una Centroamérica más resiliente. Sandra es una centroamericana nacida en Costa Rica que es un modelo a seguir. El hecho de ver todo lo que Ana Lucía Centroamericana nacida en Guatemala ha alcanzado a tan corta edad me llena de optimismo y esperanza porque estoy seguro que muchas niñas en toda la región la ven con admiración y quieren ser como ella el fútbol y cualquier deporte que las niñas y mujeres quieran también es un espacio para ellas y debemos seguir generando mejores condiciones para que no sea una utopía para la mayoría Centroamérica y República Dominicana Conformamos una región multidestino turístico Hay mucho que hacer para ese potencial Para que podamos aprovecharlo mejor Pero sin duda, el rescate de la gastronomía Vinculada a nuestra cultura Es un importante aporte para la recuperación integral Que necesita la región A causa de todas las consecuencias que nos representa No solo la pandemia Sino también los problemas estructurales que debemos resolver Valoro el trabajo de la chef de la República Dominicana en este sentido. Todos, hombres y mujeres, debemos convencernos que la igualdad y equidad de género es un tema altamente estratégico para que podamos construir sociedades más justas, prósperas e incluyentes. Si cerramos brechas, todos ganamos. Es necesario que podamos dejar atrás prejuicios y estereotipos para que Centroamérica sea la región que anhelamos, en la que nadie se quede atrás. Y eso definitivamente es un no sin mujeres. Adelante, Olinda, con un nuevo episodio de SICA al aire por el desarrollo e integración de Centroamérica y República Dominicana.
0: Muy buenas noches, Centroamérica. Bienvenidos a una edición más de SICA al aire. Por el desarrollo y la integración de Centroamérica y República Dominicana. Y con esa introducción tan poderosa que nos hace el secretario general, el presidente Vinicio Cerezo, vamos a dar inicio con este programa que yo me lo estoy disfrutando muchísimo desde ya. Tenemos a tres mujeres de la región poderosas, cada una en su área. Tenemos a Sandra Kaufman, costarricense, que tiene 30 años de trabajo en la NASA y una historia pues enorme, gigante en la ciencia. Tenemos también a Ana Lucía Martínez, guatemalteca, futbolista, ingeniera química, pero uno de los talentos centroamericanos representándonos en Europa con mucho dinamismo y con mucha fuerza, con mucha garra también. Y de República Dominicana estamos con mi querida amiga Chef Tita, que nos trae ese sabor y todo ese potencial que tiene la gastronomía en la región, una embajadora de la gastronomía, no solo en República Dominicana, sino en el mundo, así que sabor, ciencia y fútbol es lo que nos une hoy en esta edición de Zika al aire, bienvenidas a todas ustedes.
2: Un gran gusto estar aquí, encantada.
0: Muchísimas gracias, bueno y es que precisamente estamos en el mes de la mujer y nos parece importante destacar cómo las mujeres estamos, como bien han dicho varias personalidades a nivel mundial. En todas partes, nuestro sitio es en todas partes y por eso es que quisimos hacer este programa con muestras de ello que en la práctica concreta están conquistando desde hace mucho tiempo mujeres centroamericanas espacios que hasta hace no mucho estaban destinados únicamente a los hombres, pero también queremos saber eso que implica para el desarrollo de Centroamérica y de República Dominicana en el marco del proceso de integración, así que vamos a, a empezar con San Sandra Kaufman, de Costa Rica, les decía que además que eh, llevaba ya 30 años de estar trabajando en NASA, ¿qué ha significado esto para, para ti? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido toda esta experiencia? Me vine para los Estados Unidos para poder estudiar eléctrica, porque en Costa Rica no
2: podía estudiar uh, eléctrica porque era mujer. Uh, Esa es una historia larga,
0: ¿verdad? Pero, este, no podías de... estudiar en, en ingeniería eléctrica en Costa Rica porque eras mujer. Eso me dijeron,
2: sí, eso me dijeron cuando hace hace treinta y pico de años este, no había mujeres en el en la en ingeniería eléctrica, solamente habían en industrial. Entonces, este, me dijeron que uh, eléctrica no era de mujeres y no me dejaron uh, pasé, pasé tres años y medio en industrial y después me vine para acá y cambié de carrera, me metí a, a, a eléctrica y terminé siempre la eléctrica y de paso también saqué un grado en física y tengo una maestría en eléctrica. Uh, pero este con, con eso este me, me pude venir a, a conseguir un trabajo primero como contratista para la NASA porque no tenía ciudadanía en ese tiempo y, y no podía trabajar directamente para la agencia una vez que ya conseguí la ciudadanía este dos años después eh, pude eh, ya empezar a trabajar este como como empleada directa de la agencia Eso fue el 11 de febrero del 1991, este año acabo de cumplir 30 años de trabajar en la agencia diseñando satélites, instrumentos y trabajando con muchos científicos. No soy científica, soy ingeniera, yo construyo dispositivos, satélites, esas cosas, pero trabajo con muchos científicos para entender cuáles son sus deseos de, de, de datos científicos y construirles los, las ondas que necesitan para conseguir sus datos.
0: Bueno, eso eso suena a bastante ciencia también para nosotros. <ríe> y mira y mira qué rápido lo resumiste, 30 años de, de, de carrera y precisamente hace no mucho tiempo iniciamos un trabajo conjunto SICA-NASA para potenciar todo esto. Entonces, ¿qué ha significado para ti? Este, este trabajo compartido con el Sistema de Integración Centroamericana. ¿cómo, ¿Cómo todo esto que estamos hablando tiene que ver con la vida de la gente? Bueno, este, uh, hoy día soy la directora adjunta de la
2: División de Ciencias Terrestres que está a cargo de, de todos lo, los aspectos de estudios de la Tierra. Y para nosotros, este, eh, el año pasado tuvimos el, el, el tuvo el privilegio de ser la, la firmadora de ese ese joint statement, uh, ¿cómo se dice statement? Declaración, declaración conjunta, sí, este, con con Zika. así que eh, viniendo de Costa Rica y estando en Ciencias Terrestres, para mí ha sido uh, algo que, 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 que me ha eh, me ha dado mucho mucho satisfacción, verdad, el poder ayudar a toda esa región. Este para nosotros este este conjunto de, 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 de datos que tenemos increíbles este y ponerlos en las manos de, de toda esta región uh, este es, es lo, lo que lo que queremos es queremos causar in, impacto es ver cómo podemos facilitar la transferencia de esta tecnología y todos estos datos para la, el monitoreo y la prevención uh, de, de hacer esa región más más uh, sostenible. Y, y con Sica hemos eh, alcanzado um, esa meta de, de, de poder este, crear un puente si se si requiere um, a acceso a los datos, pero no solamente el acceso, sino a la utilización de esos datos y, y causar un impacto
0: positivo en toda esa región. Mira, vamos, vamos a seguir profundizando a lo largo del programa en todo esto, pero con lo que nos compartes, pues nuestros amigos y amigas que nos están viendo, por cierto, a quienes les enviamos un saludo muy cordial en donde sea que estén, eh, ya pueden ir dándose una idea de qué va todo este programa, ese sabor, ciencia y fútbol, y hablando de fútbol, le voy a dar otra vez la bienvenida a Ana Lucía Martínez, que ella es una futbolista profesional guatemalteca que está jugando en, en las ligas europeas de de hecho ahora mismo está en Roma quien nos va a contar un poco también su experiencia y no es solo en el campo del deporte sino también Ana Lucía eres ingeniera química y has incursionado en varios aspectos para ir cerrando brechas en todos
3: estos temas
0: muy contentos Ana Lucía de compartir contigo bienvenida.
3: Hola ¿Qué tal? Para mí es un es un gusto estar estar contigo Linda gracias por la invitación y y estar con dos mujeres que, que sin duda han dejado un, un gran legado, son un gran ejemplo para nosotras, las mujeres que venimos detrás. El, el ver la historia de, y conocer la historia de Sandra y ver cómo ella no pudo tener la oportunidad de estudiar ingeniería eléctrica. Y en mi, en mi, en mi caso, en mi época, pues todas las ingenierías están, están abiertas para, para las mujeres y hombres y me hace, también evaluar y valorar esa lucha durante tanto tiempo que hemos tenido que tener las mujeres para, para tener hoy en día estas oportunidades de crecimiento en las áreas científicas. En mi caso, pues soy, soy futbolista, soy una apasionada de, del deporte desde muy pequeña, pero definitivamente el crecer en, en un país, en nuestra región, siempre los estudios son, son la forma más eh, conocida para, del éxito. Es, es, es la palabra el, el, el tener un estudio académico Siempre se relaciona con, con ser una persona exitosa Y, y creo que por eso en, en mi caso Siempre he llevado de la mano los estudios con, con el deporte Y creo que ambas cosas me han hecho Una persona con, con mucha disciplina Con mucha perseverancia El espíritu de competencia Y sobre todo siendo, siendo mujer en un, en un área considerada de, de hombres Para mí también me ha llenado de muchas satisfacciones el ver cómo otras niñas, otras jóvenes en, en mi región quieren seguir, seguir mis pasos, así como, como tú dices, ahora estoy en Italia, estuve, estuve en España y desafortunadamente también me tocó el, el tener que emigrar de mi país por el hecho de buscar mejores oportunidades y, y obviamente siempre pensando en que, en que esto en un, en un tiempo, eh, tal vez no tan, tan, tan largo, podamos tener nosotras la oportunidad de dedicarnos a, al deporte y de ser profesionales y de, de estar en nuestra, en nuestra casa, en, con nuestras familias, el, tener el, el desarrollo eh, en, en, nuestro, en nuestro hogar.
0: Mira, mira qué interesante, y tú mencionabas el fútbol, un espacio que tradicionalmente ha estado ocupado por hombres y que aún uno hoy en día encuentra en redes sociales comentarios que dicen no pues es que el fútbol de mujeres no es atractivo y uno encuentra cada comentario en redes sociales de todos los temas que tienen que ver con mujeres que tenemos que seguir cumpliendo una función pedagógica sensibilizando todos estos temas pero cuál ha sido el desafío más grande que has enfrentado al decir yo quiero ser futbolista
3: yo creo que lo más difícil es darme cuenta la falta de oportunidades y el valor que no se nos ha dado como mujeres eh, el, el que podemos demostrar que podemos ser grandes atletas y en un deporte ciudad de, ciudad? de hombres entonces para mí ese ha sido el, el reto como, como sociedad de no aceptar en un inicio con, con los nueve años que empecé, el, el ver a una niña jugando no era algo normal eh, recibí algunas algunas críticas malos ¿no? comentarios y, y, y eso a mí me da mucho gusto que la sociedad poco a poco ha ido normalizando la práctica del, del fútbol femenino, ver cómo, cómo las familias apoyan a, a sus hijas, ver cómo las mujeres quieren sobresalir en cualquier área y ya no está esta mentalidad de nosotras no somos capaces de, de desarrollarnos en, en el fútbol. Así que creo que el reto es darme cuenta que en mi país no, no puedo dedicarme al, al deporte que, que me apasiona y tener que, que, que dejar mi casa por, por buscar mis sueños, pero por supuesto todo tiene un sacrificio y al final creo que la recompensa también es, es muy grande.
0: Mira qué interesante, además la revista Forbes te incluyó en la edición anterior como una de las 100 mujeres más influyentes en Centroamérica y de mujeres influyentes vamos a ir a otra muy influyente también en la región mi querida Chef Tita que, como ya mencioné, es embajadora de la gastronomía dominicana en el mundo, pero embajadora de la gastronomía, además conductora de Masterchef en República Dominicana. Y has estado haciendo una labor increíble para rescatar el valor que tiene nuestras raíces, que tiene lo nuestro, que tiene la gastronomía. Me da muchísimo gusto darte la bienvenida a esta edición de Sica al aire.
4: Hola, la verdad es que
0: para mí es un placer
4: eh, compartir con grandes mujeres también con mis compañeras y también contigo, Linda, que te admiro muchísimo y realmente poder compartir también mi experiencia desde esta plataforma. Eh, la verdad es que soy una empoderada de la gastronomía y de la cultura de la, de la República Dominicana. Empecé hace muchos años ya, hace 20 años empecé a trabajar en cocina. Realmente el camino fue, no fue tan fácil también, en este caso por ser mujer. Eh, realmente la, el oficio de la, de la cocinera no era tan bien visto empezando por ahí y también el respeto de la mujer en la cocina eh, no fue nada fácil, tuvimos que trabajarlo por muchos años pero al final nos fuimos abriendo camino y en especial yo eh, me fui abriendo el, eh, ganando el respeto de, de los cocineros dominicanos y de la gente con la que trabajaba eh, realmente mi pasión es cocinar, pero cocinar también como con, con un norte. Eh, me gusta mucho apoca, apoyar a las pequeñas cadenas de productores, de pescadores y artesanos de la República Dominicana. Y también pienso que una de mis misiones es darle visibilidad a la cocina dominicana a nivel internacional. En, en, en el extranjero. Yo pienso mucho que la cocina la utilizo como un arma de cambio social, como puedo transformar a través de los alimentos, y por eso hemos creado movimientos aquí sociales y movimientos de transformación como jóvenes Gastronomía Solidaria y como la Fundación IMA que es la que llevo. Y realmente me, me enfoco siempre en toda esa parte de rescate y valorización del producto local, rescatar esas recetas ancestrales, darle forma nueva, y sacar del anonimato a cada uno de mis productores para que cada comensal sepa la historia de ellos y que, y que yo pueda contar a través de mis platos la historia de cada una de esa gente, que yo les digo héroes en silencio, que trabajan la tierra por nosotros, que la labran y que nos regalan el mejor producto a nosotros los cocineros. Eh, eh, amo mucho mi, mi cocina y también amo mucho ser mujer y ver <risa> mujeres admirables que realmente sacan de abajo y que puedan salir adelante a hacer camino y hacerse notar. En, el mundo.
0: en Centroamérica y en República Dominicana, que como ustedes saben el SICA está constituido por ocho países, Guatemala, lo que conocemos como Centroamérica normalmente y también eh, con Belice, Panamá y República Dominicana, somos el 52% de mujeres, la verdad es que somos mayoría y a mí me llama muchísimo la atención escuchar en cada una de las historias de ustedes como estamos en pleno siglo 21, Estamos en el 2021 que conmemoramos el Bicentenario de la Independencia, los 35 años de los Acuerdos de Paz de Esquipulas, los 30 años del propio sistema, y cómo sí hemos ido superando muchísimos retos y muchísimos obstáculos, pero hay un común denominador en las historias de ustedes y es que ha sido bastante más difícil por el hecho de ser mujeres. Vamos a continuar esta conversación, vamos a ir a
5: una pequeña pausa comercial, pero seguimos en un momento. ¡Un, dos, tres! ¿A qué suena Centroamérica? Estamos buscando una canción que represente e integre a la región. Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Todos somos Centroamérica. Ponle letra, música y mucho sentimiento a la integración. Compone y graba una canción para Centroamérica y República Dominicana. Hay 15 mil dólares en premios. En 2021, conmemoramos el Bicentenario de la Independencia, los 35 años de los Acuerdos de Paz de Esquipulas y los 30 años del Sistema de la Integración Centroamericana SICA. Es momento de tener una canción para la región. Tienes hasta el 31 de marzo. Busca las bases en www.sica.int Una iniciativa de la Secretaría General del SICA con el apoyo de la Unión Europea. Sistema de la Integración Centroamericana SICA. Porque juntos somos más fuertes. ¡Involúcrate! Suscríbete a nuestro canal de Telegram, SICA News, Centroamérica y República Dominicana. Con un solo clic podrás estar al día de los principales avances en el desarrollo de la región. Bueno, continuamos
0: en esta interesante charla con Sandra Kaufman, con Ana Lucía Martínez y con Inés Paez, que, a quien conocemos como Chef Tita, en esto de sabor, ciencia y fútbol, en esta edición de SICA al aire por el desarrollo y la integración de Centroamérica y República Dominicana. Y Sandra nos contaba al inicio toda esta experiencia de tener que pues dejar su país, dejar Costa Rica, estar tanto tiempo ya en Estados Unidos y nos empezaba a contar un poco de lo que ella hace en NASA. Me surge la duda, en este mundo laboral, sobre todo ya sea que estemos hablando de ciencias o de desarrollo, de satélites como nos compartía, eh, ¿qué tan difícil ha sido por el hecho de ser mujer? Cuántas colegas ha encontrado en el camino? Cuántas centroamericanas realmente están trabajando en este campo? Bueno, Linda, al
2: principio fue difícil um, en el uh, una vez que trabajé en la NASA en el primer proyecto yo era la única mujer, uh, pero 30 años después hay mucha mucha uh, diversidad uh, y también acuérdense que aquí no solamente soy mujer, también so, soy hispana, verdad, o, o lo que llama minoría y este al principio pues este fue fue bastante difícil hacerme brecha um, darme respetar este encontrar mi, mi voz este y, y demostrar que, que ya porque era mujer o tenía acento que también este estudié y que, y que también este era capaz de de hacer los trabajos y hacerlos bien hechos desde el principio y tal vez mejor que muchos hombres Uh, y he demostrado mi capacidad a través de todos estos años uh, y a, a, a tal punto de que de que ahora es, tengo esta, este cargo que es este uno de los cargos más altos de la NASA así que eh, uh, no fue no fue como decimos verdad una una, una una caminata en el parque verdad al principio los primeros <risas> años este fueron este bastantes este eh, pesados verdad lidiando también con, con aspectos eh, machistas, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres cuando nos graduamos, este, queremos hacerlo todo y pensamos que vamos a tener este, las nuevas oportunidades, pero las mujeres siempre encuentran con esas barreras antes imposibles de poner esa, ese pie en la oficina y mientras pues están estudiando y preparándose. Y, y yo me acuerdo una vez que llegué a una clase y, y, y un profesor, solamente habíamos tres, tres mujeres y el profesor dice, usted y usted y usted, usted no van a estar aquí al final del semestre. Y, 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 y la verdad es que fuimos las que sacamos las mejores notas este semestre, ¿verdad? Porque nos pusimos el propósito de que íbamos a hacer las mejores. Pero, pero es, tenemos que luchar un poquito más, tenemos que, 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 demostrar nuestra capacidad mucho más, ¿verdad? Un hombre dice, este, este, yo puedo hacer un trabajo y ya le dan el trabajo. Una mujer dice, yo puedo hacer el trabajo y, y hay que demostrar que podemos hacer el trabajo. Así que, hoy uh, por supuesto ya, ya, ya me establecí y, y ya me conocen, que saben lo, lo que, de lo que soy capaz, pero, pero no fue tan, tan, tan simple al principio.
0: Bueno, de hecho, de eso se trata la igualdad, ¿no? Y, y en el marco del SICA tenemos una política regional de igualdad y equidad de género, pero cuando estamos hablando de estos temas que aún hay mucho trabajo que hacer en muchos campos, la gente dice, no, pero es que tienen las mismas oportunidades, pero como muy bien dice Sandra, pues casi que uno tiene que bajar con la capa de la Mujer Maravilla, demostrar que lo puede hacer cuatro veces mejor y demás, y siempre es más difícil y el hecho de que estemos buscando mejores condiciones de igualdad es para que podamos competir en, la, en las mismas condiciones que no tengamos que demostrar 10 veces que podemos hacerlo cuando pues obviamente y, y esto nos lo acaba de, de decir Sandra, los hombres eso no, no se los piden, las brechas salariales siguen estando ahí y de hecho con esto me voy a saltar, voy a saltarme con una pelota de fútbol, <ríe> voy a pasar con, con Ana Lucía en el tema de las brechas salariales, estuviste trabajando hasta hace no mucho tiempo eh, para que estas condiciones mejoren. Por ejemplo, si lo vemos en el tenis a nivel global, ya se ha logrado que los premios de Grand Slam sean los mismos para hombres y para mujeres, pero cómo estamos en todos estos temas en el caso del deporte, cuando además la estadística nos dice que en Centroamérica probablemente la mayoría de chicas que eh, toman el fútbol como algo que quieren hacer de vida, a los 25 años se va a acabar su carrera porque no van a encontrar oportunidades o no va a ser algo de lo
3: que puedan vivir. ¿Qué nos dices tú de esto? Sí, tendría aquí una, una hora para hablar de este tema, <risa> pero... Vamos a, a enfocarnos un poco en lo que en lo que dices eh, hace unos meses estando en España eh, junto con con un gran porcentaje de, de futbolistas y la asociación de futbolistas se, se trabajó sobre el hecho de, de un convenio colectivo en el cual trataba de, de 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 hacer valer a las a las jugadoras o de luchar por unos derechos laborales y reconocidos, entonces anteriormente no se tenía un, un salario mínimo no se tenía, por ejemplo una baja de, de maternidad de un seguro, una indemnización y hace unos meses eso fue una, una realidad y fue un, un gran cambio para todas las jugadoras, porque como, como mencionaste antes a los 24 años que me pasó a mí el, el, en el momento que yo terminé mi, mi carrera de ingeniería Tuve que valorar si dejaba el deporte o me dedicaba a mi carrera por el hecho de que sabía que no iba a poder eh, conseguir un trabajo, pero, pero tomé la decisión de, de luchar por mi sueño, de luchar por lo que me apasionaba. Creía en mí, tuve la confianza en mí, sabía que tenía un talento, pero tenía que demostrarlo y tenía que luchar. Y sacrifiqué todo, eh, me, fui, me fui a Europa. Con, con un sueño, con esas ganas, eh, como mencionó Sandra antes, el hecho de, de ser migrantes eh, nos hace tener que demostrar el por qué estamos ahí, el por qué, el por qué merecemos esa oportunidad, el demostrar si valemos, igual que, que en mi caso las personas eh, que, están, que están en Europa, así que fue fue una, una decisión muy difícil, pero, pero al mismo tiempo es, es también demostrar que como que como mujeres es cierto no tenemos las mismas oportunidades tenemos muchas veces que, que sacrificar muchas cosas el trabajar el doble, el triple hacer cinco, seis actividades en, en, en el mismo momento por salir adelante pero creo que hay muchos ejemplos en, en que a pesar de que de que es difícil y a pesar que para nosotras es más complicado tenemos esa capacidad de, de, de poder hacerlo así que en, en mi caso... Valoré, valoré a los 24, 25 años el, el dejar el fútbol y, y pues todo salió, todo salió bien. Ahora pues tengo una carrera en el, en el deporte. Igual mis compañeros, mis compañeras de la universidad están trabajando en diferentes empresas que es una vida que a mí también me gustaría tener en este momento porque mis estudios también es algo que me apasiona. Pero creo que también la satisfacción de de abrir camino a las nuevas generaciones, el que las mujeres se den cuenta que, que podemos hacer lo que querramos en el deporte, en la ciencia, también es una satisfacción y, eh, diferente y, y no solo pensando individualmente, sino también para para mi país, para, para mi región.
0: Mira, qué bueno que no desististe de tu sueño porque nos inspiras todo el tiempo, la verdad es que te seguí, pues, hacemos ahí el tracking de qué está haciendo ahora Ana Lucía, ya ha hecho otro gol, qué es lo que está moviendo ahora. Y también te has inclinado por muchísimas causas sociales, que es algo que yo creo que las tres comparten. Y con esto voy a irme con hasta la República Dominicana, porque bueno, cuando uno dice esto de MasterChef y la televisión y demás, pues piensa mucho en el glamour, en, en todo esto, qué bonito se ve, además. Eh, tu preciosa y, y siempre lo haces todo con muchísima calidad pero también te tocó estar fuera un tiempo, te tocó estar fuera y has tenido siempre una proyección social muy fuerte de hecho tú hablabas de los pescadores y déjenme contarles rápidamente que la instancia que trabaja en SICA con los pescadores se llama Ospesca y de hecho ahora mismo para quien no sepa estamos en la veda de la langosta porque estamos promoviendo pues una pesca muchísimo más sostenible y responsable para las personas, pero también para el ambiente que compartimos y que esto pueda ser sostenible en el largo plazo Tita, ¿cómo, ¿cómo la cocina ha transformado vida? ¿Cómo ves tú que la gastronomía termina transformando toda la cultura de una sociedad y lo que eso significa para los déficits que tenemos que saldar del desarrollo de la región?
4: Bueno, realmente la, la
0: gastronomía yo
4: siempre digo que no tiene fronteras y que generalmente impacta de una manera positiva. Eh, porque realmente cuando viajas, viajas a un país y conoces, quieres conocer su cultura gastronómica, quieres ir a sus mercados, quieres conocer su historia, sus influencias y realmente eso es lo que enriquece eh, la cultura eh, gastronómica. Eh, realmente con mi, con toda la parte de mi, de mi trayecto que con la parte de, de, por ejemplo, de lo de la, lo que mencionaste, de MasterChef, de jueza, que soy realmente jueza mujer, eh, que me puse muy contenta porque fui la primera jueza del Caribe. Y Mira. realmente, como que tú poder motivar a las otras mujeres, eh, intercambiar ideas, aportar, y que ellas te aporten a ti también a través de la cocina, ver que si sí se puede, eh, realmente, cómo tú puedes transformar cuando tú vas a esas pequeñas comunidades, conoces a esos campesinos, a esos pequeños agricultores, conoces a esas mujeres, las capacitas, les da curso de manejo y higiene de alimentos, con eso mismo que produce su tierra, entonces lo que hacemos es que nosotros podemos generar eh, eh, productos terminados y esos productos terminados ayudarlas a colocarlos en diferentes mercados para generar ingresos, para entonces eh, que, que la familia pueda vivir mejor, eh, realmente tiene un impacto social bastante fuerte eh, con toda la parte también ahora con la parte de la pandemia que hicimos eh, creé un movimiento que se llama fogones gastronomía solidaria y unió a 150 cocineros eh, de, del país eh, cocinando para todas las personas vulnerables gente que necesita hospitales de niños en barrios familias Llevándole como comida saludable, sana, donada también por esos productores con esos excedentes que no salían a, que no se salían por la falta de rotación que ven en los restaurantes y en los hoteles de la República Dominicana que cerraron. Y yo pienso que siempre se puede educar a través de la cocina, mejorar la alimentación, eh, aportar a la región. En el caso también de la parte de la diplomacia gastronómica que creamos aquí en en, en la República Dominicana para exportar nuestros sabores, pero también para, para poder compartir todos esos conocimientos de todo lo que ha pasado aquí con esa parte de diplomacia gastronómica y también para que en otros países se pueda implementar. Eh, realmente la cocina es muy amplia, es muy abierta y yo pienso que siempre como cocineros y en este caso mujeres, Empoderadas cocineras, tenemos la capacidad de empoderar a más mujeres, de hacer que se lo crean y que realmente sí podemos lograr nuestros sueños. Eh, yo siempre digo que la pobreza está aquí y, y si tú piensas en grande y trabajas duro, eh, puedes lograr y hacer esos sueños eh, realidad.
0: Y es que tú mencionas también un tema eh, fundamental, eh, la seguridad alimentaria y nutricional, que es uno de los temas en los que más retos tenemos como región. Yo les voy a ir pidiendo que, que vayan pensando cuál creen que es el reto más grande que tenemos que enfrentar en esta Centroamérica Bicentenaria, en estos 30 años del SICA, en estos 35 años del proceso de paz regional de, de, de Esquipulas, pero... Ustedes han mencionado legado, han mencionado palabras como inspirar a las niñas, han hablado de, de poder ser ejemplo, de poder ayudar y motivar a otras. Y de hecho, Sandra, en, en el libro Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, en las que acaban de destacar a 100 mujeres inmigrantes que han cambiado el mundo, Tú estás en estas páginas inspirando a las más chicas en estos cuentos para niñas rebeldes para decirles que sí se puede. ¿Qué ha significado para ti que con todo esto que nos has explicado en 30 años de luchas, de tener que demostrar el triple, de aunque ya estás establecida en Estados Unidos, ¿qué ha significado para ti que te incluyan en este libro? Bueno, para mí ha sido un, un honor inmenso, por supuesto, el ser incluida,
2: en ese libro, este, mi, mi, trabajo desde que desde que me vine para acá y me gradué, empecé a ver para, para, para atrás y decir, pero ¿por qué yo no pude hacer lo que yo quería en, en Costa Rica? Y para mí este, he, he tenido esa misión de, de tratar de de regresar y tratar de, de motivar a ese montón de, de, de muchachos, de muchachas. No quiero dejar a los hombres votados tampoco, porque yo tengo dos No hay padres, que dejarlos, no hay ¿verdad? que dejarlos ¿En no? Y, y en esto estamos todos juntos, los hombres y las mujeres estamos juntos, tenemos como que motivar tanto a los hombres y, y a las mujeres. Pero, pero para coger el hilo de dos cosas, este, de, de una, una cosa que cada una de ellas, de Inés y Lucía, Lucía que mencionaron, es este no darse por vencidos, y ese ha sido el eh, todo lo mío, es no darse por vencido. A veces este no 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 saltamos porque nos da miedo, a veces no 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 buscamos dentro de nosotros esa, esa fuerza que tenemos que nos va a ayudar a a salir adelante. Tenemos que pasar por varias cosas, uh, pero pero es este no darnos por vencidos y creer en nosotros mismos, creer que sí podemos y a pesar de que tengamos que 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 que, moleste, que, que hacer mucho más, verdad, que, que las otras personas es este, ese eso de, de salir adelante y eso, este, es el estar en ese libro y poder compartir esta historia con, con tantas tantos muchachos, tantas niñas y niños este, por ahí, es este, de, de que de ponerles la semilla de que sí se puede, que si ellos quieren ellos pueden ser todo lo que ellos quieren llegar a ser, se requiere este, una meta se requiere que, que, que no se den por vencidos se requiere que, 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 que trabajen porque desde la vida no es fácil verdad nadie nació aprendido tampoco pero pero que si uno quiere y uno tiene metas y creemos en nosotros mismos este hay muchas cosas que son posibles
0: mira qué, qué bonito mensaje y como mencionaba bueno está este cuento este este libro de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes en donde vamos a ir a buscarte y, y lo vamos a leer con más ganas todavía por tener también el orgullo y la alegría de verte allí, Ana Lucía que fue incluida en las mujeres las 100 mujeres más poderosas de la revista Forbes, además que eres muy joven Ana Lucía, ¿qué ha significado para ti esto? ¿Qué, ¿Cuál crees que cuando te dicen todos estos reconocimientos igual Tita, Tita la semana pasada te reconocieron en República Dominicana, has recibido muchísimos reconocimientos, además tienes una pequeña nena, una, una, una pequeña hija que yo he visto y sé que es una tu máxima inspiración. ¿Qué significa para ustedes cuando les hacen todos estos reconocimientos? Estar en la revista Forbes, estar siendo reconocida en el sector privado, Tita, por el gobierno, por la cancillería, ser impulsora de la diplomacia gastronómica de la República Dominicana. ¿Qué significa, Tita, Ana Lucía?
4: Bueno, realmente yo me siento sumamente feliz
0: porque empiezo como que a ver los
4: frutos de tanto esfuerzo, de tanta entrega, de tantas lágrimas también porque realmente ha sido eh, desde abajo y como que abrirnos caminos. Yo con este reconocimiento que me hicieron ahora en la presidencia de la república fue como que un, el máximo galardón que entregan aquí en mi país. Me sentí muy contenta porque realmente tú sabes que nadie es profeta en su tierra y era lo que veníamos compartiendo y, y en muchos países ya me habían reconocido en España, en, en Estados Unidos y en en Miami, en diferentes lugares, entonces eh, para mí fue como que bastante significativo, porque duramos un tiempo trabajando tanto eh, o sea, seguimos trabajando con el sobre todo el proyecto de una nueva cocina de la República Dominicana, cuando nadie lo entendía, y realmente sí se han visto sus frutos, Nos empezamos a abrir mercado a nivel internacional y solamente puedo definir agradecimiento agradecimiento total de que se reconozca el trabajo, de que la gente pueda creer en que sí, que valió la pena y que realmente se siguen sumando esfuerzos y hay todo un movimiento y se está creyendo en el producto local y se está creyendo en nuestra cocina y eso es muy bonito verlo realmente. Seguir inspirando y seguir sí. haciendo también que, que, que los sueños se cumplan a base de trabajo, de sacrificio, de entrega y sobre todo poder compartir ese, ese conocimiento y, y todo ese amor para las futuras generaciones que vienen subiendo y son las que van a a sustituirnos a nosotros eh, realmente
0: muy emocionada y muy agradecida <risa> compartimos esa emoción y ese agradecimiento contigo Ana Lucía
3: yo en mi caso la verdad que me siento muy muy privilegiada porque, porque sé que he tenido la oportunidad de hacer cosas que muchas niñas y niños de mi país quisieran, yo he tenido la oportunidad de estudiar, he tenido la oportunidad de crecer en un hogar donde se me enseñaron los valores, en donde se me apoyó en mis sueños. Así que creo que ese es un es el, es el reflejo de, de todas esas personas que han sembrado en mi vida y que me han ayudado a poder cumplir mis sueños y mis metas. Me hace dar, dar, dar cuenta que, que lo que estoy haciendo tiene un impacto en la vida de las personas y me llena de muchísimo orgullo, me, me motiva aún muchísimo más para seguir luchando para seguir peleando para seguir abriendo brecha abriendo caminos y sobre todo lo que significa para 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 mi país también es un reconocimiento internacional y muchas veces creo que no nos damos cuenta como como mujeres como como activistas en, en el deporte en la ciencia en las artes realmente lo que lo que nuestras vidas pueden llegar a impactar a una sociedad así que eso es también una muestra de que Nuestras vidas pueden impactar más allá y atraviesan más allá de las fronteras y, y pues sí, me siento una persona bastante joven y que se reconozca mi trabajo en los últimos años también significa significa muchísimo para, para mí y para, para mi familia también.
0: Miren que yo voy a resumirlo con la palabra trascender es trascender a nosotras mismas, a lo que hacemos, a, a la sociedad para poder inspirar a muchísima más gente. Vamos a ir a otra breve pausa comercial, pero seguimos con esta interesante charla acá en SICA al Aire por el desarrollo y la integración de Centroamérica y República Dominicana.
3: Ingresa a www.sica.int y podrás conocer las ediciones anteriores del programa SICA al Aire.
0: Bueno y, y con esa emoción con la que compartimos pues esos reconocimientos además cuando cuando siempre ha tenido que ser tan difícil y con tantos obstáculos y como bien decía Sandra esto de la igualdad se trata de hombres y mujeres no se trata de dejar a alguien por fuera sino más bien ahí sí que como dicen los mayas en el Popol Vuh que todos se levanten y que nadie se quede atrás porque tenemos que construir mejores sociedades y precisamente ahora que estamos en el bicentenario de la independencia los 35 años de los acuerdos de paz de Sipula, los treinta de SICA, atravesando todavía una pandemia con todas las consecuencias económicas, sociales, ambientales que conocemos nos está dejando la pandemia. ¿Cuáles creen ustedes que son los retos más fuertes que tenemos que enfrentar? Y una pregunta adicional para que me la contesten de una vez. Para ustedes, cuando piensan en Centroamérica, y, y en el caso de Tita, también República Dominicana, que estamos cada vez más cerca en el marco del proceso de integración, ¿qué significa ser centroamericanos? ¿Qué significa es tener la posibilidad de construir en conjunto? ¿Qué significa para ustedes todo esto? Bueno, yo puedo empezar, Este no. hay... Hay demasiados este, retos, por supuesto que
2: no es solamente uh, el, el, la pandemia que estamos este, uh, viviendo, pero hay eh, um, muchos uh, muchos problemas a través del mundo con seguridad alimentaria, hay muchos retos a través del mundo con este, desastres, hay muchos retos, este, por supuesto, con cambio climático, Uh, y, y y en mi trabajo ¿verdad? todos los días para mí eso eso eh, me, me me llena de, de, de satisfacción saber que estoy contribuyendo aunque sea un poquitito a por lo menos entender estos problemas y tratar de buscar soluciones para estas estas situaciones no tanto de, de la pandemia porque no estamos tanto en en, en viendo en, en viendo cómo resolvemos el aspecto médico de las pandemias pero pero desde el espacio podemos este ver este los impactos que, que la pandemia ha tenido en nuestro, nuestras comunidades, este, con la disipación de dióxido de nitrógeno, con este también este, podemos ver este, ayudar a, a agricultores uh, con la sostenibilidad de, de poder este, uh, alimentar a la población ¿verdad? de una manera sostenible, uh, ayudar a, a cuando hay desastres. Um, ayudar a, a, a todos a, a todos los seres humanos, verdad, todos esos aspectos este sociales, verdad, que a veces piensan que lanzamos satélites y van al espacio, pero desde el espacio estamos trayendo todo esto de vuelta aquí para poder ayudar a, a la civilización humana aquí en esta nave espacial que se llama Tierra, verdad, que es este la única que tenemos y la única que da que nos da vida y, y para mí este pues ser centroamericana pues eh, para mí es este también un orgullo de, de venir de, de Costa Rica, de venir de esa región centroamericana y, y, de, y de poder este, contribuir, en ese interés de colaborar este, y de, y de eh, poder ayudar a esa región a, a, a lidiar con todos esos aspectos este, de una manera más, a, más efectiva con los datos que tenemos. Es para mí este, algo, algo eh, que, que me da mucha satisfacción.
0: ¡Qué interesante! Somos centroamericanos por encima de cualquier
3: diferencia. ¿Qué nos dices, Ana Lucía? ¿Tú qué nos dices? Yo creo que un poco más relacionado al, al deporte como, como región. Tenemos esa responsabilidad de integrar a todos los países, creando posiblemente más competencias que, que los clubes, que selecciones, federaciones trabajen conjuntamente en el desarrollo del fútbol femenino y de, del deporte en general, tanto el eh, Comité Olímpico como cada una de sus asociaciones y federaciones. Es importante que, que sigan peleando y luchando por tener un mejor desarrollo. Creo que muchas veces en, en nuestras regiones pensamos que no hay un presupuesto, pero definitivamente para el deporte hay un presupuesto muy importante y están nuestros líderes el poder el poder hacer esos esos cambios el, el crear proyectos que ayuden a crecer a crecer nuestra región creo que en el caso de la la pandemia ha evidenciado muchísimos problemas en nuestros países como el hecho de de la educación en una era digital ahora muchos muchos niños y niñas necesitan ese acceso a, a la tecnología y muchas y muchos no tienen ese acceso así que creo que que en, que en estos momentos de crisis es en donde podemos darnos cuenta qué cosas podemos mejorar y qué cosas pueden hacer crecer nuestra nuestra región, en este caso la educación, el, el tema de, de, de laboral, el crecimiento económico de nuestros países también es muy, muy importante y que no se quede atrás ninguna familia, que creamos más proyectos para el desarrollo también de, de, de las diferentes familias, hablan muchas cosas del, de, de la autosostenibilidad y creo que es también apoyar muchísimos proyectos que, que pueden ayudar a cada uno de, de los países y hablando un poco del de, de ser orgullo de un orgullo, el ser centroamericana es un orgullo para mí llevar los colores de, de Guatemala en diferentes países para que, para que ellos también se acerquen y quieran trabajar con nosotros, el demostrar que tenemos esa capacidad y que quieran trabajar con, con nosotros y, y unir fuerzas también para, para, para ayudar a nuestra región.
0: Bueno, y además ustedes nos han demostrado que los sueños se pueden hacer realidad. Por ejemplo, te imaginas una, una selección centroamericana, ahora Costa Rica en el 2022 sí. va a ser la sede del mundial del sub-20 femenino. En 2022, eh, será descabellado quizá pensar en este momento que en Centroamérica se lleve a cabo un mundial, por ejemplo, de fútbol, pero si trabajamos juntos y si vemos en la integración el potencial para poder, eh, pues, superar los retos, las dificultades, los problemas que tenemos que dejar atrás para mejores condiciones de vida para la gente, seguramente puede ser una, una posibilidad. Imagínate, no solo una selección centroamericana, sino que tengamos en la región
3: en 20 años, en 10 años, en 15 años, un mundial. Sí, totalmente, ahora se está trabajando, creo que muchos países se están uniendo porque... Creo que en equipo las cosas son más fáciles y no tanto pensando individualmente. Ahora el fútbol femenino, su próximo mundial es en Australia, Nueva Zelanda. Son dos sedes muy importantes, eh, países muy desarrollados, pero incluso ellos están, están teniendo esa iniciativa de juntar fuerzas para el desarrollo del, del deporte. Igualmente en el fútbol masculino el mundial será Estados Unidos, México. No sé si en algún otro país, pero creo que es importante que nosotros... Como centroamericanos tomemos esos ejemplos y darnos cuenta que juntos podemos construir una región eh, muy llamativa, que, que crezca en, en todas las áreas, en economía, en, en todas las áreas y también que, que atraigamos ese turismo y que se den cuenta de lo rico que somos también como países.
0: Mira, yo, yo no descarto la posibilidad y me niego a dejar de creer que podemos hacer cosas muchísimo más grandes de las que hemos hecho hasta este momento, Tita hemos trabajado en integración gastronómica también porque esta es una pasión que nos une para poder Así. integrar muchísimo más nuestros países y aprovechar el potencial que tenemos pero tú qué nos dices
4: bueno yo pienso que uno de los retos es seguir educando, concientizando eh, apoyando a todo lo hecho en nuestros países de la región Centroamérica y República Dominicana eh, darle valor a nuestra cultura en todos los aspectos a los talentos de cada uno de nuestros países, poder generar oportunidades partiendo de ahí. Eh, sobre todo educar, eso es algo muy importante. Y de ahí empieza todo, eh, con la parte también de apoyar a toda la cadena de productores, de pescadores, y todos los que se integran a la parte eh, gastronómica. Eh, mejorar el sistema alimentario, como bien lo estuvimos mencionando. Aprovechar los productos que salen de nuestras tierras y de nuestros países trabajar en pro del cero hambre para, para nuestra región eh, y poder también apoyar a las personas más vulnerables, eh, conservar nuestros mares por siempre y todo el tema de medio ambiente, eh, que realmente queremos que las futuras generaciones puedan probar todas esas especies marinas eh, y todo lo que comemos en el día de hoy y tenemos que hacer un trabajo fuerte para concientizar y respetar las vidas y, y toda esa parte. Eh, que involucra el tema de medio ambiente. Eh, también buscar siempre la sostenibilidad de todo lo que hagamos. Eh, eh, y nada, y me siento sumamente orgullosa de, primero de pertenecer al SICA y también de ser dominicana, de poder exportar nuestros sabores, nuestra cultura, darla a conocer eh, y, te, y también dar a conocer el potencial que tenemos eh, en todos los países de la región y los atractivos turísticos eh, y también a nivel gastronómico, porque cada país de la región tiene una identidad distinta, pero cargada de sabor, cargada de identidad y cargada de mucha cultura. Realmente nos hace únicos a, a cada uno de los países que pertenecemos eh, a la región.
0: Y al bueno, pues vamos, <risas> vamos a ir. Muchísimas gracias, Cita. Vamos a ir a la última pausa y volvemos para que ustedes nos den pues ese mensaje final, ese, esa despedida de la audiencia con todo ese corazón y sentimiento que le hemos puesto a este Zika al aire. Ya volvemos.
5: Búsquenos en Spotify como Integración en Acción con el Zika y escucha todos los podcasts que tenemos para ti.
0: Sabor, ciencia y fútbol y vamos a escuchar entonces el mensaje final que nos tienen nuestras invitadas por el desarrollo y la integración de Centroamérica. Adelante por favor Ana Lucía, ¿cuál es su mensaje final para la audiencia?
3: Primero estoy muy agradecida por haber compartido este espacio con, con dos mujeres, bueno tres mujeres que, que demuestran día a día desde sus espacios que tenemos esa capacidad de salir adelante. Ahora, en, en esta era digital, el compartir historias como estas pueden inspirar a muchas personas, así que estoy muy agradecida por el espacio y porque la gente pueda conocer historias que inspiren y que les motive a luchar por sus sueños. Como región, está, está en cada uno de nosotros el poder cambiar, cambiar y desarrollar nuestros países de la mano y, y bueno, desde desde el desde el deporte espero seguir inspirando, espero seguir abriendo brecha para, para las mujeres y para los niños y niñas de, de nuestros países.
0: Muy bonito uh -huh. mensaje, muchísimas gracias Ana Lucía. ¡Tita!
4: Bueno, realmente darle las gracias por permitirme compartir un poquito de mi historia y también con grandes mujeres maravillosas que han hecho el cambio y que se van a notar cada día más y que son inspiración pura. De verdad que con más ganas que nunca ahora de seguir trabajando en PRO, eh, decirle a todas esas mujeres maravillosas que nunca desistan de sus sueños, que siempre se enfoquen, que sean constantes, persistentes, eh, yo siempre digo esta frase de Walt Disney que si lo puedes soñar lo puedes lograr y es una de mis frases favoritas y realmente que con esfuerzo, dedicación y esmero todo se logra, así que que le pongan el corazón a todo lo que hacen, yo le pongo el corazón y le pongo a Dios porque soy muy creyente y realmente creo que, que si uno se puede se esfuerza puede lograrlo, que esas piedrecitas que se ponen en el camino que la quiten y la echen a un lado y sigamos eh, con tenis puestos, dispuestos a darlo todo y a demostrar realmente lo que llevamos dentro y el objetivo que queremos lograr así que siempre con una buena actitud una actitud positiva
0: Muchísimas gracias Tita un placer compartir este espacio contigo y vamos a escuchar ahora el mensaje final de Sandra Kaufman Bueno, este dos mensajes, uno a nivel personal y
2: otro a nivel de Sica. Uh, primero a nivel personal es que tenemos que creer en nosotros mismos y, y a como, este, estaba diciendo Inés, verdad, a, a Dios rogando y con el mazo dando, hay que, hay que, y, y, y todas esas piedras en el camino, hay que dejarlas en el camino, verdad, y, y no volverlas a ver, a uh, siempre para adelante, pero, pero no hay que darse por vencido al primer no y, y, seguir luchando, verdad, y si una puerta se nos cierra, este, seguir tocando otras puertas porque eventualmente una se nos abre, eh, así como lo hizo Uh, Lucía, verdad, ella ella se fue a buscar otras puertas en otro lado, así como lo hice yo, así como lo hizo Inés, verdad, este es este seguir luchando por nuestros sueños y tratar de alcanzarlos y, y eso no podemos alcanzar todo lo que queremos hacer, verdad, pero en el proceso eh, podemos llegar mucho más lejos. Y, y relacionado con SICA con verdad, y toda la relación que tenemos con esta declaración conjunta que ha sido fabulosa para para el trabajo que, que hacemos, nos gustaría ver una Centroamérica en un futuro cercano que haga uso de las observaciones de la tierra para el manejo sostenible de los recursos naturales que, que tenemos y las, todos los datos que tenemos y nos, gusta, nos gustaría también ver una, una región que, que reduja la vulnerabilidad de los desastres y el cambio climático mediante la aplicación de todos estos datos que, 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 que están ahí, que son gratis, que son disponibles para, para toda la región y estamos de la manera más este, dispuestas a, a colaborar y a continuar evaluando cómo podemos facilitar este, esa visión de, 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 de mejoramiento para, para la región. Así que muchas gracias por, por darnos este espacio para, para compartir con ustedes y participar. Y mucho gusto en conocer a,
0: a Inés y a Lucía y a Linda, por supuesto, este, es un gran gusto verla. Muchísimas gracias. La verdad es que les agradecemos a ustedes por compartir con nosotros, con toda la audiencia, con toda la gente que nos está viendo en muchísimos lugares su historia, pero sobre todo esa motivación y ese compromiso que llevan por dentro. Muchísimas gracias, Sandra, Tita, Ana Lucía. Gracias también al secretario general del SICA, al presidente Cereso, quien nos acompañó al inicio con un mensaje. Vamos a seguir con más historias como estas, vamos a seguir creyendo en esta región que merece más, vamos a seguir creyendo en Centroamérica y República Dominicana y en la integración como el mejor instrumento que tenemos para nuestro desarrollo compartido. Esto fue SICA al aire y nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto. Gracias por escuchar Integración en Acción con el SICA.